0: Das sind 11 Fragen an Selbstständige und KMUs mit mir, Mandre Glutz. Die sechste Folge. Für diese Folge bin ich ins schöne Atthys-Holz-Areal in Riedholz gefahren, um vom Frederik Bürgi, Mitgründer von Unworks SA, zu erfahren, wie er und sein Geschäftspartner, der Mark Frener, auf die Idee kommen, ohne grosse Vorkenntnisse eine Uhrenherstellerfirma zu gründen und ihre eigenen Uhren zu entwickeln. Ich habe ihn natürlich zu ihrer neuen Kollektion befragt, aber auch, wie sie an ihre Kunden kommen, wieso sie sich für einen Standort Atthys-Holz entschieden haben und wie sie von Veränderungen und Herausforderungen ihrer Uhrenbranche betroffen sind. Frederik erklärt auch, was es mit ihrem Label Localogic und wieso andere Labels wie Bio oder Swissmade oftmals weder lokal noch wirklich logisch sind. Du findest auch bisherigen Folgen auf dem Podcast-Portal des Vertrauens und wenn up to date bleibst, like den Podcast 11 Fragen an auf Facebook oder Instagram. Aber jetzt genug Intro. Ich wünsche viel Spass beim Losen der spannenden Geschichte rund um die Uhren von UnWorks SA. Los geht's. Konsumiert
1: irgendwie äh, be bedacht äh, Sachen und dann äh, werden auch
0: Produkt besser werden. Hallo zusammen, zum Podcast 11 Fragen an. Zum ersten Mal nicht am Telefon, sondern vis-à-vis Face-to-Face hockt mein Gesprächspartner, das ist der Frederik Bürgi von UnWorks SA. Schau Frederik. Salut. Vielleicht einleitend, was ich von dir weiss, ist, du bist Industriedesigner, hast selber auch eine Agentur gegründet oder Immer noch im Besitz von einer Agentur und hast zusammen mit Mark Freiner, der meines als Background-Industriedesigner ist, die Firma Unworks zwei und vier im Herbst gegründet. Zu haben. Aber ich glaube, du kannst das viel besser erzählen. Erzähl mal ein bisschen von deinem Background, wie ist es dazu kam, dass du den Marken gelernt und wie seid ihr auf die Idee gekommen, eine Ure Firma zu gründen?
1: Ja, das ist eine lange, aber auch eine interessante Geschichte. Ich probiere mich kurz zu halten. <lacht> Also es war so, dass der, der Marc ist äh, Transportation-Designer von Beruf ist und äh, ist ein bisschen älter als ich. Er hat äh, an verschiedensten Projekten geschafft in der Elektromobilität. Und ich habe im Flugzeugbau für Design geschafft. also für Red Bull Air Race habe ich viele Sachen gemacht. Und äh, irgendwann haben sich mal unsere Wege gekreuzt über Projekte und äh, dann haben wir irgendwann gefunden, müssen wir auch ein bisschen anderen reden respektive es ist ja so cho, dass ich über eine andere Kontakt, wo ich kennt ha, Platz gesucht ha, neues Büroplatz gesucht ha für für unsere Agentur, also die die unter ja der Hauptzitze eigentlich eben in Zürich ha und mir haben gefunden, ich da viel Kunden ha k im dass ich eigentlich lieber über da in Nöchi sind, und ich nicht jeden Tag wo auf Zürich fahre im Auto und dann hab ich gefunden, es wäre echt gut da ein bisschen Nöchi zu haben und dann habe ich in Biel s Büro gefunden und dort hab ich dann den Mark wieder gesehen und de äh, hämmer eigentlich lange hat jeder für seine Agenturschaft, das war eine Bürogemeinschaft, wir haben wir uns dort immer halt täglich gesehen, aber mit langem zu tun haben wir eigentlich nicht viel. gehabt. Bis wir gefunden haben, so, jetzt müssen wir uns dort doch mal kennenlernen. Und wir haben gefunden, wir gehen mal zusammen zu Nacht essen. Und dann sind wir zusammen zu Nacht essen. Und dann haben wir, dann noch, und das hat nicht mehr gehört da oben, das war ein ganz lustiger Abend. Gewesen. Und äh, dann haben wir uns mal austauschen und haben eigentlich gefunden, hey, das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Und äh, wir müssen unbedingt uns mehr austauschen und äh, irgendwie Fichter gäb es irgendein Projekt wo wir zusammen dran schaffen und so das so irgendeines auch gekommen, haben wir da auch gemacht ein größeres Projekt und äh, da draus ause hat sich nachher der Kontakt und durch mini Kontakt hat sich mal eines Gelegenheit ergeben, dass wir eine Ure Manufaktur aus dem, aus dem Luzernischen anschauen konnten, die zum Verkaufwerk Und Wir waren grundsätzlich interessiert, uns auf etwas Neues einzulassen. Er hatte gerade das grosse Projekt fertig gehabt, und ich hatte das grosse Projekt fertig. Und dann äh, sind wir das anschauen und haben das die Firma eigentlich bewertet und haben dann eigentlich am Schluss mussten Stellen, dass sich das äh, nur lohnt, wenn wir eigentlich nur die ganzen Teile kaufen, die sie haben und äh, die so reaktivieren. Die Firma. Und sie haben sich natürlich etwas vorgestellt, dass sie noch etwas für eine Marke bekommen, die mhm. ich sage jetzt mal, nicht bekannt war. Und dann haben wir gefunden, ja, nein, da müssen wir jemandem anderen Vorrang geben, wenn sie das wollen Und so ist der natürlich auch gerade Es ist der eigentlich Chinesen, hat er das nachher gekauft. Oder? Okay. Und, äh, hat der das, ja, hat die, die Firma dann übernommen. Und wir sind dann eigentlich ganz zufrieden nach Hause zurück und äh, sie der äh, dann äh, wieder zurück in unserem Büro gsi und dann haben gefunden, ja, echt, ist das gar nicht so schwer. Was wir haben äh, die Markt gegründet hat das ist so ein, ein 3-Resiges-Elektromobil, mhm. im Jahr 2000 recht für, für Rohre gesorgt hat und ich habe die den die Flugzeuge gebaut und dann habe ich gefunden, das, das ist ja wirklich nicht Rocket Science, so eine Uhr, das können wir ja auch und irgendwie sind so viele unlogische Sachen an der Uhr und vielleicht braucht es einfach mal ein bisschen Frischgeist, es hat, äh, auch damit zu schauen, so dass wir, irgendwie gefunden haben, wo wir die Firma bewertet haben, die zum Verkauf gestanden hat. Das ist alles so rückwärts gerichtet und so. Alles immer das Gleiche. Mhm. Und, äh, also, da dürfte es ruhig mal etwas ein bisschen, ein bisschen Innovation geben und ein etwas Frecheres. So haben wir dann gefunden, wir bleiben einfach mal ein am Ball und probieren etwas aus. Respektiv haben wir uns über eine Idee Gedanken gemacht. Und der, der Markt hat schon aus alten Zeiten so eine lange Idee dass man Steine von berühmten Orten in eine Uhr einfassen. Also sprich eben die Idee, dass, dass man nicht irgendein Stein nimmt, wie es das schon gegeben hat, als Uhrgehäuse, sondern dass man eigentlich sagt, man nimmt einen Stein von einem bestimmten Ort wie ein Andenken oder eine Art, wo man eigentlich auch hat. Oder Leute sammeln Steine oder Sand von bestimmten Orten und nehmen das mit heim als Andenken. Und man könnte ja daraus die Ästhetik mal probieren schaffen und das in eine, in eine herkömmliche Uhr im Sinne designtechnisch also mit einem Stahlgehäuse oder wie auch immer einbauen plus da Innovationen einbringen, die wir aus unseren Erfahrungen als Industriedesigner sonst gesammelt haben. Und äh, haben wir gefunden, ja, jetzt müssen wir doch das mal äh, ausprobieren und heute mit äh, Bepackt mit einem Sixpack Bier sind wir dann, äh, in den Keller abe und haben dort mal äh, irgendwie mal ein bisschen und ein bisschen sachen ausprobieren und, so. und haben gefunden, ja, das ist eigentlich gar nicht so einfach und haben uns ganz viele verschiedene Leute zu nutzen probieren zu machen, die man kennt, haben in unserem Netzwerk, die entweder mit Stein zu tun haben oder mit Feinmechanik äh, oder mit Bearbeitung von sehr dünnen Sachen. Und da äh, mussten auch merken, dass es gar nicht so einfach und, äh, eben, es ist. Und eben auch der Stein als Material ist eben nicht der Werkstoff, sondern es ist eben ein natürliches Material und hat immer Eigenschaften, je nachdem, wo, woher das kommt. Und so, haben wir dann doch ein bisschen umexperimentiert und gedacht, okay, wir könnten das schon so weitermachen, aber dann müssen wir fast eine Firma gründen und das ein bisschen seriöser angehen. Und, äh, das, äh, haben wir dann eben auch gemacht. Im 2014 sind dann dazu auch noch anders geheissen. Und, äh, also, auch Un, aber Mondkön hat sie dann geheissen. Und, äh, jetzt, äh, wir haben uns auch immer zur, zur Devise eigentlich gegeben, dass wir sagen, das ist ein Projekt, wo wir uns eigentlich in, in unbekanntes Feld rausläuft. Und wir lassen das jetzt einfach mal anstoßen und solange dass es weiterrollt, der ist es gut. Und es ist jetzt das Jahr 2020 und es rollt immer noch und das ist ein Stuhl, aber wir sind froh darüber. Wir haben Spaß und es geht immer weiter und irgendwie haben wir immer wieder mehr Ideen. Und wir haben auch in diesem Sinne Erfolge und wir können sagen, da können wir wirklich stolz darauf sein. Mhm. Genau.
0: Die hat ja verschiedene Kollektionen gemacht. Und so wie ich es gesehen habe, auf eurer Homepage sind sie meistens auf einen Stein bezogen oder auf einen Fundort bezogen. Und jetzt habt ihr ja eine neue Kollektion, Kapsel 35. Oder ich weiß nicht, ob alles immer französisch aussprechen könnt, oder Was ist speziell an dieser neuen Kollektion? Ja, also wir müssen es so sagen,
1: wir haben natürlich am Anfang sehr begrenzte Mittel gehabt, um das umzusetzen. Und wir waren angewiesen auf Hilfe und wo wir im Jahr 2018 beschlossen haben, dass wir eigentlich das seriös abhaken und uns eigentlich auch aus unserem anderen Designmandat um Schussheck verabschieden und uns eigentlich nur noch um die kümmern haben wir, äh, wir gefunden, haben, hey jetzt richtig oder nicht? Mhm. Dann haben wir natürlich auch unsere Uhrenmacher anstellen und äh, wo das auch äh, legitimiert hat, dass wir können uns als Uhrenmarke überhaupt betiteln und äh, ja und dementsprechend auch eine Manufaktur äh, aufbauen, wo man auch äh, das Etabli hat und wo man die Uhren zusammenbaut und so weiter. Und das hat uns natürlich einen ganz großen Schritt weitergebracht und es hat uns auch ermöglicht einerseits, mit mechanische Uhren können zu bauen, es hat uns ermöglicht den ganzen Service um eine Uhr, wenn irgendetwas ist, Reparaturservice und so weiter anzubieten. Plus hat es uns auch Möglichkeiten gegeben, Innovationen reinzubringen, im Sinne von halt, äh, Eigenentwicklungen zu machen, die wir nicht angewiesen sind auf Dritthersteller. Es gibt in der Schweiz natürlich eben Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, für irgendwelche Leute, die einfach eine Marketing-Idee haben, eine Uhr, dann kann man einfach sagen, ich habe hier Jeans-Marke und ich möchte noch gerne eine Uhr dazu und die erledigen das Problem und man kommt die Uhren über und nach den Anforderungen, wie man sie gerne hat, man kann zum Beispiel das Design selber liefern oder so, da hat man natürlich Möglichkeiten, aber nachher das Assembling, den Zusammenbau und die ganze Herstellung wird dann von dieser Drittfirma her bewältigt. Das hat uns immer so in Abhängigkeit gebracht und eben mit unserem Uhr haben wir dann entschieden, ja, jetzt sollten wir eigentlich die Möglichkeit haben, selbst eine Uhr zu entwickeln, sie herzustellen und sie auch zusammenzubauen. Und das ist eigentlich mit Kapsel 35 jetzt das erste mal der Fall, also wo man eigentlich, äh, vielleicht noch zu sagen, 35, 35 steht für den Durchmesser vom, 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 vom Uhrengehäuse. Also es ist eigentlich eher eine Damenuhr äh, von der Grösse her, oder eher eine kleinere Uhr, die äh, erste, die wir gemacht haben, die hat 40 mm Durchmesser und ist äh, so, sagen wir mal, eher etwas kleiner als eine grosse Uhr, weil sich die meisten Leute für eine grosse Herrenuhr gewöhnt sind. Aber sie sollte eigentlich für alle funktionieren. Und wir hatten auch immer das Ziel, gehabt, nicht äh, geschlechtsspezifische Sachen zu produzieren. Also sprich, eben, es soll auch für einen Mann möglich sein, so eine Gaps 35 können zu tragen, wenn er lieber äh, äh, eine Uhr haben will, die etwas kleiner ist. Und das machen wir eigentlich mit all unseren Uhren so. Und es ist, Und der Markt zeigt uns auch das eigentlich, zeigen, dass das funktioniert. Wir haben Frauen wie Männer, die, das, die, unser Produkt kaufen, die unsere Produkte kaufen, beide Modelle, die wir führen, oder alle drei. Und die Kapsel ist es halt einfach so, dort haben wir jetzt auch können völlig ausflippen. Sprich, wir haben dort neue Beschichtungen eigentlich auch von Einsätzen, die ganz ausrundliche Farben hervorbracht haben, die eigentlich so in der Industrie nicht benutzt werden. Und das kommt natürlich aus unserem Background als Industrial Designer, wo wir ganz andere Sachen entwickelt haben. Und das gibt uns wirklich tolle Möglichkeiten, neue Produkte zu lancieren, die wo, 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 mit dieser HCSI-Beschichtung, wie wir sie nennen, die eben extrem hart ist. Also durch, auch wenn ihr es nicht verkratzt könnt, könnt es auch mit Saphir am Boden wie auf dem Glas oben. Dann eben die Beschichtung selber ist so hart, dass er da, wenn man einen Kratzer drauf sieht, ist der Gegenstand, der da kommt, nicht Kratzer auf der Uhr. Und, äh, und, und das ist eigentlich etwas Holz. Und da äh, sind wir eigentlich recht stolz drauf, dass wir die Einzigen sind, die das jetzt so lancieren. Es gibt keine Uhrenmarke, die jetzt solche Beschichtungen haben, weil es eben nicht so einfach ist, die so können, äh, konstant zu beschichten. Mhm.
0: Wie ist denn das, der Stein, der dann wird, aus Zifferblatt ist das äh, ein bestimmter Stein ist? Also ist das immer der gleiche Stein vom gleichen Fundort? Oder das, kann man das so hier variieren? Nein, also die,
1: eben, wir haben natürlich zuerst sogenannte Kollektionen gemacht, die dann einfach können, von verschiedenen Orten, haben wir, sie, wir, Marc und ich selber, die Steine holen und sammeln können. Also natürlich immer mit Bewilligungen, respektive sofern das notwendig war. Das ist wir müssen immer abklären. Aber die Menge, die wir ja mitnehmen, ist meistens im lächerlichen Bereich. Das ist, immer, das ist einfach so ein guter Klumpen, sage jetzt mal. Aber äh, wir müssen das dann auch äh, selber abschleppen vom Berg. Und das Stein ist schwerer, als wir denken. <lacht> äh, es ist wirklich exponentiell im Gewicht. Also so ein Faustgrosse ist total easy. Aber nachher, wenn er so bald, dass er irgendwie so ellenlängig wird, dann äh, ist er also schon fast nicht mehr zu tragen. Und da haben wir auch ganz lustig erlebt. Aber eben mit dem Kollektion gemacht, wo wir einfach eine nummerierte Serien produziert haben. Eben jetzt vom Jungfraujoch haben wir gemacht, nachher vor Karsthöhle. Das ist ein so ein, ein, ein geologisches Phänomen auf dem Jungfraujoch, wo während der Alpenbildung eine ganze Höhle ist aufgedrückt worden, ohne dass sie kaputt ist gegangen. Und jetzt ist ein ganz spezieller Stein drin, so ein schwarz weißer Von dem haben wir 150 gemacht. Und als nächste Serie haben wir dann mit Opal aus Australien eine Serie gemacht. Dann haben wir von Niagara Falls eine kleine Serie gemacht von je 20. Und dann haben wir jetzt von 50 äh, für, für ähm, das Matterhorn gemacht. Aber jetzt haben wir dann eigentlich dann von, äh, Steine von überall bearbeitet, weil wir auch gemerkt haben, es hat viele Kunden, die in ihre eigenen Steine, die sie gerne möchten, aufbauen möchten. Und das haben wir jetzt eben die Origin 40 äh, neu äh, entwickelt, respektive umgebaut so, dass man kann eigentlich, äh, sich eigentlich seine Uhr kann konfektionieren kann. Und das ist eigentlich auch die Idee, dass eigentlich man jetzt Steine bringen kann, muss etwas eine haben. Und dann müssen wir den natürlich prüfen, ob es porös sein und es gibt gewisse Anforderungen, die man muss entsprechen muss. Und wenn, nachher, wenn das äh, dem entspricht, dass wir es machen können, dann sind wir bereit, eben auch äh, wirklich total Customized. Zu machen. und das haben wir eben auch mehr Platz gebraucht in im Holz wo wir ja jetzt hier sind. Und dort haben wir eben jetzt einen eigenen Laden und einen Showroom, wo man kann eben seine Steine anschauen kann und man kann auch seine Uhren zusammen konfektionieren. Mhm. Und das, das ist eigentlich die Idee, eben man, kann dort genau, man kann es dort genau vor Ort darstellen, wie es aussieht. Man hat ja alle die Teile und man kann es dort zusammen komponieren mit allen verschiedenen Farben an die Häuser, die wir haben. Es gibt sogar Edelmetallversionen, versionen die wir ja produzieren, wenn man das möchte. So kann man sich eigentlich wirklich seine hochindividuellen Uhren zusammenbauen, mhm. wie man es eigentlich gerne hätte.
0: Ist das ein Bedürfnis, das ihr von Anfang an schon gewusst habt, dass das besteht bei Uhrenfans oder, oder bei Uhrenträgern? Oder habt ihr das mit der Zeit jetzt gemerkt, dass das man eben individuell seine eigenen Uhren möchte, können zusammenstellen möchte? Ja, es gibt so ein bisschen wie zwei Lager,
1: haben wir festgestellt. Es gibt so die, die finden einfach die Idee toll und die möchten eigentlich... verwirren verwirrt sie mehr, wenn sie mehr als das ihnen hilft, wenn sie müssen konfektionieren müssen, sprich ihre Uhren zusammenstellen. Aber sie finden die Gedanken allein, dass sie können mit dem umspielen können, schon schön. Aber nehmen wir dem am Schluss vielleicht gleich eine, die wir schon zusammengestellt haben. Das haben wir ja auch, wir haben ja schon fertige Uhren. Die wir zusammengestellt haben, die wir finden mit unserem Design-Know-how so konfektioniert haben. Und dann gibt es die anderen, die es halt sehr schätzen können, wirklich noch ihren Touch können, reinzubringen. Oder eben zum Beispiel bei Gapsäulen, wo man jetzt ein Mittelstück aus verschiedenen Goldarten haben kann. Also es gibt es in Rosengold, es gibt es in normalem äh, Gold. Also Gelbgold, gibt es im, im, im äh, in einem speziellen Zimtgold, das eine wo spezielle Legierung, Goldlegierung ist, die patentiert ist von, 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 von Schneider und Hammer in Solothurn, äh, Goldschmied, und der produziert auch für uns Teile. Das ist eigentlich so das, was wir äh, da mit unseren Produkten probieren, abzudecken. Aber eben die Leute sind eigentlich schon sehr unterschiedlich unterwegs. Oder meistens haben sie eine Idee, und dann finden sie, ja, ich will unbedingt eine Matterhorn-Uhr, weil ich finde das Matterhorn cool, dann können sie, dann sehen sie aber irgendwie einen Opal und dann finden sie, ja, aber der ist echt viel schöner. Und dann schlubbelt plötzlich der Ort wieder, egal, und der Stein ist ihnen wichtig, wie er aussieht und so. Eben, darum muss man auch wieder dabei sein. Und ja, das ist, darum haben wir auch gemerkt, es ist nicht möglich, ist, dass wir im retail äh, unsere Uhren verkaufen. Und wir sprechen immer über Partner, die wo, wo uns auch verstehen, wo wir arbeiten, und die auch die Geduld und Zeit haben, das Beratungsspräch auch zu überwärts zu bringen. Und, äh, weil es, einfach, es ist beratungsintensiv, aber die Leute, die eben so ein Produkt suchen wollen, die, die wollen äh, eben auch sich die Zeit nehmen für ein Produkt. Mhm. Die wollen nicht einfach irgendwie alles recherchieren im Internet und dann das einfach irgendwo kaufen, sondern die wollen eigentlich ...eben wirklich persönlich beraten werden. Und das ist das, was wir hier wirklich probieren. Man kann das auch digital, über, über Videocalls... ...machen wir das auch manchmal. Eben mit Amerika manchmal Kunden... ...die uns so anrufen und wo wir dann, äh, ...das über einen Videocall konfektionieren. Aber die schätzen eigentlich unseren direkten Kontakt. Und das ist etwas, was uns auch grundsätzlich sehr wichtig war... wo wir diese Firma gegründet haben. Wir haben gefunden, es gibt so viele Marken, die sind so... Die sind so anonym. Es wird viel Marketing betrieben, um das Bild aufrechtzuerhalten. Und wir haben eigentlich immer gefunden, dass wir möchten echt voll leben dass wir authentisch sind und dass wir eben berührbar bleiben. Und auch die Karte auf den Tisch legen, mit wem wir zusammenarbeiten. Warum dass unsere Produkte auch den Preis haben, den sie haben. Oder? Und, äh, und die Leute verstehen das nachher auch. Oder? Und das ist halt ein bisschen beratungsintensiver. Aber funktioniert sehr gut also die Kunden wo für die wir nachher dass sie nachher eigentlich gar keine Kunden sind und dass sie eben unsere Freunde sozusagen mm. wir nennen die auch Influencers weil das die Leute die nachher auch unsere Events und die die kennen wir nachher und so und das geht dann eigentlich immer so weiter also wir sind ein ganzes kleines chlises
0: okay, okay. Mm -hmm. das führt mich zu der nächsten Frage wie man es schafft. Aus nobody in der Branche sozusagen Marken zu entwickeln die neben den Leuten ankommt aber du hast gerade dass Retail für euch weniger in Frage steht also das heisst, du musst wirklich jeden Kunden Kunde fast ein zu ansprechen mhm. wie habt ihr das geschafft? Das ist eine gute Frage Wir wissen es
1: noch nicht, haben wir es geschafft wir sind, äh, wir sind immer noch in, in der Aufbauphase. Mhm. Und ich sage jetzt mal, wir sind jetzt nicht so, dass wir sind jetzt nicht wie andere Marken also wir laufen jetzt einfach immer mit vollen äh, Geldsäcken jeden oben aber es läuft immer besser, aber es, ist, es hat natürlich ein bisschen, braucht natürlich einfach Wagemut und wir haben einfach gefunden, wir sind, haben gefunden, die Landschaft von Uhren ist einfach so in eine Ecke gedrängt, von Schweizer Uhren, sagen jetzt mal, ist so in eine Ecke gedrängt, als was es gibt an Auswahl, dass einfach Innovation fehlt und es fehlt auch ein bisschen Witz und, äh, und ein bisschen Frechheit und das haben wir jetzt so umzusetzen. Ob das lenkt, dass wir am Schluss erfolgreich sind. Das sehen wir dem. Wir glauben halt einfach daran, dass die Kunden in Zukunft und gerade in Zeiten wie jetzt eigentlich auch zeigen, dass die Leute wieder vielleicht ein, ein größeres Bewusstsein werden entwickeln, über was sie kaufen oder was nicht. Mhm. Und eigentlich ein anonymes Produkt ist vielleicht weniger bedeutet als ein Produkt, das wo, wo sie, wo sie merken, das ist wirklich mit wahrer Passion gemacht und nicht nur im Marketing, sondern auch in der Wahrheit. Sprich, da haben wir schon das Gefühl, dass diese Leute äh, die gibt und, und auch gewisse Nachhaltigkeit. Wir versuchen das auch wirklich nachhaltig zu produzieren. Wir haben das ja auch ein wichtiges lo äh, registrieren, also Local Logic nennen wir das bei uns für lokal und logisch steht und ich kann dir das schon später noch erklären, was das bedeutet. Mhm. Das ist ein, ein wichtiger Grundsatz bei uns in unserer Firma, wie wir wirtschaften und wie wir auch Produkte entwickeln mhm. und, ja. und das ist echt so, das, die, die, die Essenz, wie wir arbeiten und aus dem ja, es ist es jetzt gerade so in der Zeit wie jetzt ist es bei uns sehr ruhig geworden, aber auch äh, lokal im, im, im Laden, weil wir haben dann natürlich auch zu machen Vorher haben wir aber viel Echo, gehabt, wir haben für das Swiss-Magazin Magazin einen achtseitigen Bericht äh, geschenkt bekommen, mhm. oder, und äh, was uns so toll gefunden haben, bringt jetzt auch nichts, weil es hat kein Flugzeug, das mhm. oder Und so sind wir natürlich jetzt ein bisschen gedämpft, aber es macht nichts, es geht irgendwie dann schon weiter. Und wir sind uns gewöhnt, immer zu stolpern. Wir sind jetzt nicht irgendwie extrem Erfolgsverwöhnt. Von her sind, sind wir noch bereit, auch uns immer wieder äh, zusammenzrappeln zu und die Krone wieder zu richten. Okay. Ich mal. Ja, genau.
0: Von wo kommen denn die Kunden, die du bisher hattest? Du hast vorhin in Amerika gesprochen.
1: Nein, unterschiedlich. Also es hat Kunden von, von, von einem um Globus, rum, mhm. die uns einfach finden über irgendwelche Foren oder über das Internet. Mhm. Und bei uns kann man ja eine Uhr einfach bestellen und kaufen, egal welcher Preis, man muss sie zwar zahlen, mhm. aber man kann sie so innerhalb von nützlich frisch wieder zurückschicken und bekommt das ganze Geld inklusive Fracht und so und alles wieder zurück, mhm. wenn man sie so nicht wollte. Interessanterweise hat das noch niemand beansprucht, obwohl mhm. auch immer extrem fragen, ja, kann, mhm. ich den, 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 kann ich sie Druck zurückschicken, aber man gehört eigentlich nie mehr etwas, ja. das ist ein gutes Zeichen. Und ja, die Leute den, den verschicken wir diese Uhren natürlich ja. selbstverständlich. Und, äh, wir, jetzt aber auch, wir haben so wie unsere Strategie basiert auf so wie drei Punkte im Verkauf wir haben die lokale Strategie die nationale und die internationale und wir uns jetzt vor allem auf lokal und national fokussieren das ist ja da der Agilitätsumkreis wo wir auch wirklich sehr schnell reagieren wie unsere Sprache ist und so weiter und äh, es gibt jetzt also nicht eine solche Verwässerung. Und wir sind natürlich auch nicht so viele Leute hier. Und man will äh, sich national äh, etablieren, braucht man einfach äh, Manpower. Mm -hmm. Und darum haben wir auch gefunden, das ist, äh, wenn es sich das ergibt, durch irgendwelche Gegebenheiten, ist das super. Aber wenn, äh, wir müssen uns jetzt ein bisschen fokussieren und probieren das jetzt lokal, weil das ist auch am einfachsten, zum Bewerben, dass Leute kommen können, und so weiter, für die ist das nicht den grossen Weg. Und national ebenfalls, sie Leute mal durchreisen oder so. Oder haben auch, sag mal, das nötige Vertrauen, das sie kennen von der Kultur her, dass das sicher alles mit sauberen Dingen äh, zu und her geht. Und, äh, und darum haben wir hier viele Kunden. Es können wir manchmal Leute vom Wallis fahren extra hier ja. durch, oder die das schicken. Da gibt es natürlich allerhand und regional ist es eher einfach sag jetzt mal ja und mit Events und dort werden die Leute eingeladen wo entweder drei Träger sind oder mir kennengelernt haben während dem Monat und, und die bringen dann wiederum Freunde mit und so vergrößert sich dann eigentlich der, der Kreis mhm. mit der Zeit mhm. Mhm.
0: okay du hast es jetzt vorhin angesprochen ich weiß nicht ob man das ein Label nennt äh, ja loscheck ja ähm, grundsätzlich per se mal äh, der Standort hier im holz Areal Rietholz, wie seid ihr auf das gekommen? Du bist aufgewachsen in Solothurn, zumindest Genau. zumindest Solothurn. Ist das aufgrund von dem, oder ist es aufgrund von, vom kreativen Umfeld, den du hast, im, im Areal? Oder zur Nähe zur in Bio- in grenzen oder was ist der Grund, dass du hier Nicht im Ja, das hat du eigentlich, dass wir eben...
1: Wir waren in dem Bio, das war super, da hat uns plötzlich den Platz ein bisschen ausgegangen, mhm. weil wir, wir waren natürlich eher eine Agentur und nicht eine Fabrik mhm. oder eine Manufaktur. Und da hat uns Platz gefällt und dann haben wir haben gefunden, ja, für was das im Bio suchen der, der Marc Vrener, der, der mein Geschäftspartner ist, der wohnt auch in Solldurm, obwohl er ein Basler ist. Und der Auermacher wohnt auch in Solldurm. Und dem haben gefunden, dass macht überhaupt keinen Sinn macht, dass wir alle dort nach Biel schauen. Dann müssen wir gescheiter etwas in Solldurm suchen. Und eben, du hast es schon gesagt, ich bin in Solldurm, ich kenne natürlich das, 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 das Gelände in Hatzolds gut. Und, äh, ich habe über Kontakte mal per Zufall gehört, dass sie hier von Räumen vermieten und dass hier eine neue Firma das, übernommen hat, das ganze Gelände übernommen hat. Und das möchte ich revitalisieren. Und das hat, haben wir gefunden, dass wir sofort unterstützen müssen, dass das irgendwie wieder zum Leben äh, erweckt wird. Weil das Gelände ist sehr geschichtsträchtig hat einen guten Spirit gehabt. Und es ist natürlich äh, sehr nöch und gleichzeitig ist es weg, mhm. weit weg. Oder? Und es ist, ist so wie so eine unbescholtener Boden. Sind. Wir sind nicht jetzt nicht in Salo Dunenstadt drinne wo man wieder in der und auch wo man schon kennt die ganze Zeit sieht. sondern es ist hier, man sieht ja das schon es ist auf ja für Salo Dunen ja schon fast Russland da obwohl es mit dem in 10 Minuten zu machen ist und äh, das und das hat durch die und es ist natürlich eine Aufbruchsstimmung da auch oder? Und finde, das passt zu uns als Startup ja. und es gibt, wir sehen ja, dass es immer mehr jetzt hier hin. Es hat Von Grafikagenturen über Privatdetektiven... Es kann also, immer mehr irgendetwas machen. Es hat aber auch Beizli und Restaurants, die aufgehen. Und die Firmenhalter, Halter, die das hier gekauft haben, sind wirklich ganz super gut drauf. Sie helfen uns, wo sie können, auch, dass wir uns doch entfalten können. Äh, finanziell wie aber auch... Äh, also wir sind finanziell von der Räumlichkeiten her. Und äh, sie tun auch äh, Infrastruktur, sie sind sehr unkompliziert und da, da, das hilft natürlich allen, die hier sind, auch da jetzt eine gute Stimmung aufzubringen. Und das hat, äh, wir haben wir gefunden, da müssen wir gar nicht lange überlegen, das machen wir. Mhm. Und sie sind auch hier in Obersten Stock aufzehst, so in eine, ein grosses Raumbüro, das in das erste mhm. Büro hatte. Und dann äh, äh, hat sich das dort ergeben, dass wir ins das Bart herbekommen können, wo, also mhm. wo wir einen Laden reinbauen können und eine Bar, mhm. wo wir unsere Events dann selber machen können und so weiter. Und unsere eben, ganze Fabrik, Steinbearbeitung, mhm. Ure, äh, Urassembling, mhm. ganze IT, Fotografie und alles können wir nachher hier zusammenfassen. Und das haben wir gefunden, das ist doch super, packende Gelegenheit. Und, äh, so ist das eine Win-Win-Situation. Okay.
0: Und jetzt du auf das Label Local -Log -Log Logic zurück. Was bedeutet es genau? Es ist ja grundsätzlich so ein bisschen, nicht ein Trend, aber etwas, wo man überall merkt, dass man das Lokale wieder berücksichtigt berücksichtigt und Lieferanten nicht mehr als Lieferanten bezeichnet sondern als Partner. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, die geht wie noch einen Schritt weiter. Was macht es uns? Ja, also das... Es ist
1: witzig, oder? dass du das sagst, ist äh, wie ein Trend, das stimmt, das ist ein Trend, das kommt tatsächlich jetzt, aber es ist ja nicht für uns eigentlich nicht neu, wir können uns jetzt natürlich immer die ganze Zeit überall kommunizieren, aber wirklich das Wort und Gedanken spielen wir schon ewig mit dem, oder die ganze Zeit sind wir uns eigentlich betrieben und ich schon schon voran äh, ganz sicher auch in meiner Manufaktur, ist also der Markt, äh, äh, das vorher gemacht hat, kann ich nicht genau sagen, aber ich denke, wir haben immer ähnliche, erhaltige ich einfach meine Erfahrung ist einfach immer gsi gut äh, ganz ganz viel im, im produzieren von produkt ist äh, wahnsinnige material nonsense also und ich jetzt mal es beispiel zu erklären äh, man, man hat zum Beispiel, äh, äh, es braucht ein saphirglas für, für eine für eine uhr denn äh, kann man das bestellen aber man kann nicht einfach nur 100 bestellen, sondern man muss 1'000 bestellen. Man kann in China keine der Menge als 1'000 bestellen und es gibt auch in der Schweiz übrigens niemand mehr, der das produzieren kann. Mhm. es gibt noch, aber die, die produzieren irgendwie auf den Seychellen. Äh, verrückt, aber es ist so. Mhm. Nur damit der Preis möglichst steif ist. Und der Witz ist nachher irgendwelche andere Labels von Uhren, die produzieren vielleicht nur 100 Uhren, aber bestellen 1'000 Stück und schießt 100 ja. weg. Wirklich ohne Witz, oder? und wenn ihr mal wissen, wie man überhaupt so ein saphir herstellen muss, wie viele Schritte es hier braucht, um das zu machen, und wie viel Energie, das ist der bloß Wahnsinn, auf Deutsch gesagt, und das macht wirklich Null Sinn. Und wir finden einfach, das ist unser, unser Beitrag, irgendwie an eine lokal-logische äh, Denkweise zu ähm, bringen, dass, dass, dass wir probieren äh, mit, mit Partnern, die möglichst in der Umgebung sind, aber sie müssen Sinn machen. Also, zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, es, es muss nicht Swiss made sein, oder? weil Swiss Made ist ja noch eine neue Sonnefarce, wo man gefangen hat, es ist so blöd, dass das alle wieder aufschreiben. Das bedeutet überhaupt nichts, das mhm. hat ja immer mit Wertschöpfung zu tun. Und Wertschöpfung, wenn man das Design macht und die ganze Vermarktung, das sind die Kosten so hoch, dass man hier ganz locker kann, die ganzen Hersteller von allen Teilen outsourcen in Asien wo das Metall äh, subventioniert so ist, wo dafür gebraucht wird und so weiter. Und das Preis natürlich wahnsinnig drückt. Und da haben wir gefunden, das ist eine völlige Farce. Das können wir nicht mehr weiterhin so eigentlich gutieren. Wir müssen eigentlich das anders äh, benennen. Und es ist auch blöd, das nationalistisch zu betrachten. Weil was bedeutet denn eine nationale Grenze heute noch? Es also hat damit zu tun, wie... Wie Wege intelligent genutzt werden, wie möglichst äh, ökologisch Sachen produziert werden. Oder ich bringe immer das Beispiel vom, vom, vom Label Bio, das ich selber natürlich super finde. Aber wenn man genau hinten schaut, ist das eigentlich ein völliger Witz. Oder? Weil klar kommt der, vielleicht das vom Bauernhof von nebenan. Und das Rübli hat ganz viel Pflege und keine Chemie gesehen usw. Aber, äh, aber es ist dann gleich zum Verpacken nach Holland gegangen, weil es dort billiger ist. Und das ist nicht Teil des bio -Zertifikat. Aber der, der es kauft, der hat das Gefühl, ah, wenn ich Bio kaufe, mache ich etwas Gutes. Das stimmt gar nicht. Und das finden wir eigentlich falsch. Oder? Und darum haben wir mit dem Local Logic probieren wir lokal und logisch alles zu produzieren. Sprich, eben, auch wenn es mal etwas teurer ist, ist uns das eigentlich, blöd gesagt, egal. Oder nehmen wir das in Kauf, Du musst den Kunden auch ein bisschen davon tragen, wir tragen auch ein bisschen davon, also mit uns das Teile, die mehr kosten, also sprich, wir verdienen ein bisschen weniger und der Kunde muss ein bisschen mehr zahlen. Aber dafür haben wir jetzt eben mit Partnern, wie zum Beispiel eine Firma, die noch nie Uhr mit Uhren zu tun zugehabe, die 150 angestellt hat, die lange für die Automobilindustrie, äh, hat können wir jetzt zusammenarbeiten und die haben sich bereit erklärt, respektive sie wirklich Feuer und Flamme für uns können, serielle Uhrenteile zu produzieren. Und sie entwickeln mit, das ganze Know-how kommt halt auch wieder zurück und äh, ist dann auch lokal. Wir können viel schneller uns austauschen, äh, wenn irgendwie Probleme sind. Man kann auch schnell schauen und schnell holen oder so. Die Wege sind viel intelligenter. Aber eben, wie gesagt, wenn ich ein schönes Lederband und ein schönes Leder will, und das kommt aus Milano, dann kommt das aus Milano und dann ist das super. Dann fahre ich auch in Milano oder ich mit dem und das Lederband kommt aus Italien oder vielleicht eben jetzt kann auch Teil sein, ist das der ist der beste Hersteller in China, der kommt von China. Dann ist das so. Dann ist das völlig okay legitim. und legitim. natürlich schauen wir den an, wie der produziert. Und, aber wenn es der Einzige ist, der das so kann, dann ist es der, der ist halt weit weg. Mhm. Das ist auch lokal logisch, weil es halt keine Alternative gibt. Aber wir probieren eigentlich. Äh, wir können uns zum Beispiel auch vorstellen, dass wir zum Beispiel mal eine, eine Uhr machen mit einem seiko werk da schreien natürlich Leute auf, aber für die anderen ist das nicht so eine Sache. Perspektive eben gerade für den japanischen Markt gar nicht. Oder? Die finden Seiko sehr gut, ist auch sehr gut, das muss man nicht zugestehen. Und, und, und wenn man dann sagt, das ist dann Logo äh, japan local oder? dann kann das auch so sein. Dann, ist das dann, dann machen wir die ganze Assembly in Japan unter machen mhm. oder so. Das müssen wir dann schauen, oder? Mhm. je nachdem. Und so probieren wir dort einfach irgendwie in dieser ganzen Sache einen äh, fortschrittlicheren Sinn zu geben. Und dass man nicht einfach äh, sinnlos einfach wahr hin und her furgert und am Schluss das einfach schön verpackt. Vielleicht noch äh, so einen Punkt dazu. Äh, wir haben ganz am Anfang Verpackungen gemacht, in unserer St Startzeit. Und dann haben wir eben müssen tausend Verpackungen produzieren. Haben wir in Asien mussten produzieren und wir haben dann im 2018, wo äh, wir hier unsere Marke weiterentwickelt haben, gefunden, eigentlich ist die Gotif Verpackung nicht mit unserem Produkt mehr einher und haben dann darüber überlegt, eine neue Verpackung zu machen und da lokal die Herstellen und so, und dann haben wir gefunden, jetzt ist ja noch viel blöder. Dann schießen wir ja jetzt irgendwie 600 Verpackungen einfach fort, nur damit wir können. Das ist überhaupt nicht logisch. Das machen wir jetzt genau überhaupt nicht so. Und jetzt, brauchen wir die einfach mal hart auf, oder? Die, okay. die Verpackungen. Und es kommt auch niemand und sagt, das ist eine schreckliche Verpackung ja. oder so. Und ich muss sagen, wirklich rein Gewissens, oder? Und wenn dann die aufgebraucht sind, machen wir eine neue Verpackung, wo, wo, wo wir anders intelligenter machen. Ja. Wir müssen auch lernen und auch, immer uns verbessern, oder? Aber ja, das, das sind so Sachen, oder? Wo, das wäre jetzt Nonsens gewesen, oder? Wir hätten zwar denn haben dann eine Verpackung produziert, die hier lokal gemacht wird, Für den Kunden hat er das der schon so verstanden und hat gefunden, oh, super, die Verpackung hat. Hat auch nie gesehen, dass mir 600 Verpackungen vorgeschossen hat, aber die hat es immer gewusst. Und das finde ich das, 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 das find ich, das ist dort, wo viele Sachen kaputt gehen, dran, hängen der Bühne eigentlich von vielen Produkten. Und das probieren wir wirklich besser zu machen. Ob es uns klingt, immer, das ist noch nicht klar, aber wir probieren wenigstens wirklich das so konsequent wie so möglich mm.
0: umzusetzen. Und du hast das, das ist eine Marke, die Eingereicht hat. Ja. Ähm, ist das Ziel, dass ihr das Leben ausweitet auf, auf andere Unternehmen? Auch, oder eben, dass das wie mal so eine Biozertifizierung in der Art oder ist das für euch selber denkt? Das ist eine sehr wichtige Frage. Weil Selbstverständlich.
1: Wir möchten natürlich, dass andere äh, Leute sich äh, dem könnten, äh, identifiziert fühlen zu Zudem es ganz viele Firmen gibt in der Schweiz, die schon ganz lang mhm. so arbeiten, aber das nie kommuniziert mhm. haben. Oder? Und das Problem immer ein bisschen an, diesen, an oder so einem Zertifikat ist, dass man äh, eben, man muss wie etwas, man muss etwas zahlen dafür oder man muss es irgendwie äh, es ist aufwendig, weil es muss so ganz steife äh, Regeln folgen, oder? Und dann müsste man ja ein Kontrollorgan haben, das kontrolliert, ob sie das einhalten ja. und so weiter. Und darum halt ist das noch ein bisschen schwierig, aber wir sind, wir würden, Was man sicher nie hört, ist das irgendwie monetär ausschlachten, das ja. würde man nicht wollen. Aber wir würden das gerne teilen wollen, oder? Jetzt, es gibt so verschiedene Sachen hier in der Umgebung, die wir, finden, die wir die ich auch persönlich kennen, Ob das jetzt Swiss Shrimps ist... Ja oder ob das irgendwie ein Schlittenhersteller ist oder ein Skihersteller, der sich so mit dieser Ideologie verbinden kann. Oder es kann irgendwie ein lokaler Hersteller sein, der irgendein Produkt herstellt und das mit einem, äh, mit einem sinnvollen Gedanken auch in Sachen Herstellung und Zulieferer auf den äh, Markt bringen dann sind wir sofort offen, das zu äh, um mm. teilen. Mm. Also da können uns auch immer Leute kontaktieren für das. Wir haben auch für das eigentlich so eine Art, so, jetzt mal, ein Manifest festgehalten, mm. wie das, was, das, was das beinhaltet. Und es würde uns natürlich freuen, wenn es die Leute anschliessen. Mm. Oder? Mm. Was uns weniger freut, ist, wenn dann andere Leute, die ähnliche äh, solche Ideen haben, und das dann sagen, ja, die könnten sonst unserem... Äh, äh, Namen folgen, und, äh, aber es kostet euch so, und so viel, es ist ja nicht viel, so, 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 so Zeugs wenn man es sicher nicht. Das regt mich wirklich schrecklich auf. Mhm. Es geht wirklich hier um Null um Geld, es geht wirklich um einen um Gedanken, dass man äh, einfach ein bisschen intelligenter äh, Sachen produziert. Und gerade in Zeiten wie heute sieht man es gerade, oder jetzt, boom, keine Masken niemand mehr kann, kann irgendeine, irgendeine Stoffmaske herstellen, weil alles ist in China. Und weil es billiger ist, da noch ein billiger und da, das bringt es nicht. Am Schluss ist das, ist das nicht, mit dem lebt man nicht besser, oder? Im Gegenteil, man, ja, man verliert auch, man isoliert sich auch, man hat auch das Netzwerk isoliert, sich, man hat so ja so ein globales Netzwerk, das sehr schnell auseinandergeht, wenn es irgendwie nicht mehr oder nicht mehr monetär funktioniert. Und es gibt den Gedanken, klar, er hat eine gewisse Teil Romantik in sich, aber mm. das braucht es auch ein bisschen. Also, es geht darum, der Produkt auch wieder Liebe zurückzugeben, dass sie auch wieder geschätzt werden als Team. Weil einfach die Zeiten sind wirklich endgültig durch, weil einfach jeder alles hat so für nichts Geld. Oder mm. das, ist, das, das, das wird
0: nicht gut kommen, früher oder später. Mm. Vielleicht noch zum Abschluss. Was hat du, Gefühl, wie entwickelt sich der Uhrenmarkt? Oder ist das überhaupt etwas, was ich gross beobachtet? Also wir haben ja letztes Jahr schon gewisse Rückgänge gehabt in Deutschland, Frankreich, Großbritannien oder auch Duty-Free-Läden, die ja glaub, massiv zurückgegangen sind im um Uhrenverkauf. Ist das etwas, was euch verunsichert? Oder ist das gar nicht in eurem Segment drin,
1: wo, wo der Rückgang ist? Nein, das ist natürlich das ist eben gerade eine Chance. Vorher, zu zu Zeiten, wo das gelaufen ist, mm. wie verrückt, wie waren alle Leute beschäftigt, diesen Marken nachzurennen mm. und mm. dann haben sie auch für anderes. Und jetzt ist die Zeit gekommen, wo die Leute sich mehr nachdenken was sie kaufen mm. und gezielter auch Geld ausgeben und eben nicht mehr so die Massen suchen, das Massenprodukt, sondern eben eigentlich wirklich das Individuelle. Und das sehen wir als riesen eigentlich. Aber es ist, äh, sicher, es, ist, äh, es gibt von allen Seiten Meinungen, es ist ein schwieriger mhm. Markus, es gibt noch ganz billige Uhren, oder wer braucht noch eine Uhr, hat man ja Zeit auf dem Handy, mhm. äh, es gibt noch andere. Aber ganz ehrlich, eine mechanische Uhr, die aus mechanischen Teilen nur das, dass du sie drehst, sie antreiben und sie funktioniert noch 100 Jahren, wird nie eine Batterie brauchen, wird nichts, kein, du musst nichts dran machen, sie funktioniert einfach. Das ist unglaublich schön, also, oder, das ist, keine kann kein Smartwatch, oder, in 10 Jahren, das ist Elektronik äh, wahr, das, ist, das wird sich weiterentwickeln, wie auch immer, ob die Smartwatch so bleibt, oder man sich am Schluss ein Implantat einsetzt, keine Ahnung, das, geht, das ist eine ganz eine andere Geschichte als eine mechanische Uhr, wo ein mechanischer Zeitmesser, wo, 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 wo man durch reine Kraft von, 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 von Schwerkraft und von von seinem eigenen Leben genug Energie produziert, um Zeit anzutreiben und das ist äh, hat dann halt wie eine halt Goldkette, oder oder eine da muss man sagen, das hat da er keinen Sinn. Mhm. Aber das bleibt halt ewig. und das vom Grossi ist oder vom ur Gross mhm. bleibt immer gleich und äh, funktioniert auch immer. Und so die Beständigkeiten, denke ich, werden irgendwie mehr wieder gefragt sein. Und man sieht das alles, es entwickelt sich so. Aber die Konsumenten werden viel misstrauischer werden mhm. und viel mehr wollen auch wissen über ein Produkt mhm. oder, äh, ja, und uns kennenlernen. Mhm. Und das ist sicher eine grosse Herausforderung, wie in Zukunft eben solche emotionale Produkte werden gekauft werden. Weil, was echt gegenspielt, ist echt der ganze Retail, mhm. oder, wo eigentlich irgendwie mehr zurückgeht. Und äh, die wissen schon fast nicht mehr, wie sie sich selber über Wasser mhm. halten Gleichzeitig ist es nur etwas, was man zwar im Internet anschauen kann, und so, aber am Schluss ist es ein emotionales Ding. Man muss es anlegen. Es ist gleich wie ein Auto. Mhm. Ich kann das auch studieren und so, aber am Schluss muss man da und mal ein eine Runde fahren oder ein Velo, ist egal. Das entscheidet am Schluss der mm. Faktor, ob man es will oder nicht. Mm. Und das ist für uns die grösste Herausforderung. Wie machen wir das Produkt physisch erlebbar? Mm. Und äh, ja, im Moment ist es noch so, die Leute müssen sich wirklich physisch zu uns begeben. Mm. Oder sie können es sich sie schicken anprobieren und wenn es nicht passt, können sie, sie wieder schicken, kostenlos uns. Genau. Du hast noch äh,
0: die mechanische Uhr angesprochen. Das ist es wird ja, es ist auch vor ETA, das Uhrwerk, das sie produziert haben, das Monopoly aufgebrochen ist, wurde. Das sollte jetzt aufgebrochen werden, glaube ich, bis 2020. 2022. 2022. 20. 20. 20. <lacht> ist das auch beschäftigt? Oder? Natürlich,
1: also das Werk ist ein, ist ein Thema. Also, da sind wir auch nicht allein. Alle so kleine Brands, die haben alle Probleme oder... Man kann immer Werchkaufen. Es ist einfach die Frage, zu welchen Preisen und Konditionen. Ja, da habe ich eine ganz persönliche Meinung, die ich da auch nicht zu so fest öffentliche Kunden <lacht> tun Aber wir bauen keine Etatwerke mehr, außer Quartzwerke noch. Aber wo wir die wenigen und Uhren, die wir noch haben, dann mit Etatwerken verkaufen, aber sonst haben wir eigentlich andere Schweizerwerk, mechanische Schweizerwerk. Und ja, wir sind immer auf der Suche nach Neue Lieferanten, die wo, 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 wo mechanische Werke kaufen. Das Problem ist, es gibt nicht viele. Mhm. Und es ist äh, Preisfrage immer ich Probiere Wir auch mit, einer, mit jungen, innovativen Werkentwicklern zusammen, das zu, äh, zu erarbeiten. Es ist einfach nicht so einfach, aber im Moment eben haben wir ein Konkurrenzprodukt von der Eta, das wir verbauen und äh, leicht abändern.
0: Wir äh, noch zu den letzten vier Fragen und das sind turbo fragen Also es mhm, äh, gut. gut, wenn du die relativ schnell und knackig könntest, äh, beantworten mhm. Was ist dein Lieblingsort so in der Region, zum Energietanken, äh, zu Da bin sehr gerne im Wald um, um zu mhm. Was hast du zuletzt gehört oder gelesen oder gesehen, was du anderen Leuten empfehlen?
1: Äh, äh, gute Frage. Äh, ja, ich, ich, das, ist, das ist eine Meinung aus all den drei Sachen, die du jetzt gesagt hast, die sich daraus herausgebildet hat. ja überlegt und, und, und weil es gibt einfach viele Produkte, die wo, 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 wo ein sind. Mhm. Wer oder was hat dich zuletzt so richtig beeindruckt? Ja, das war äh, meine Frau, die also gesagt hat, sie würde mich heiraten. Okay.
0: <lacht> Und hast du zum Schluss noch einen Tipp für andere KMUs oder Selbstständige oder solche, die es gerne werden
1: Ja, einfach äh, im Mut haben, nie aufgeben, immer weitermachen, äh, auch wenn es äh, sich äh, entwickelt, dass man das Gefühl hat, es geht jetzt nicht mehr weiter. Immer daran glauben, es das Glauben, dass es weitergeht und Innovationskraft fördern und ja, immer die guten Ideen vor sich halten und die probieren umzusetzen.
0: Okay, super. Wir sind am Schluss des Gesprächs. Ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken. Ja, merci dir. Super Sache. Danke vielmals dir. Das war die sechste Folge vom Podcast 11 Fragen an mit dem Frederik Bürgi von Unworks SA. Informationen zu ihrer neuen Kollektion findest du auf der Homepage un.rocks und ich bin mir sicher, dass der Frederik oder der Marc sich freuen, von ihr zu hören. Was ich mitnehme von dem Gespräch, ist der bleibende Eindruck, dass der Frederik und sein Team vor allem aus Leidenschaft und Überzeugung handeln. Was mich persönlich begeistert hat, ist seine Aussage über die Verpackungen gesehen, wo er sagt, seine Kunden hätten das nicht gemerkt, wenn sie hunderte von Verpackungseinheiten davon geschmissen Aber er hat das gerne im Hinterkopf gehabt. Falls dir der Podcast gefallen, like doch elf Fragen an auf Facebook oder Instagram. Ich freue mich auch immer über ein Feedback, egal ob über Facebook, Instagram oder per Mail an Fragen an at gmail.com Und falls du auch bist oder es kamulatisch und gerne mal willst, Gast in meinem Podcast sein, dürfst du dich sehr gerne über diesen Kanal melden. So, das wär's gesehen. Bleibt gesund und gefräßig und, und bis gleich.